0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Al habla Gonzalo Bedia, arroba Gonzalo Bedia en Twitter, hoy domingo 29 de enero de 2017. Volvemos con otro episodio más de Jungla NCAA. Casi dos semanas después, eh, después de la publicación del último episodio, volvemos con un montón de actualidad, con eh, muchas noticias de la competición colegial eh, NCAA en en, en lo masculino y eh, además también repasaremos como es habitual todo lo que ha acontecido y lo que está aconteciendo con nuestros representantes en las competiciones colegiales en Estados Unidos. Es momento de que dé comienzo Jungla NCAA. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Hoy eh, comienzo el episodio feliz por eh, dos eh, cosas. Eh, primero, porque eh, he retomado eh, las pachangas con los amiguetes aquí en Saint Louis. Eh, y aunque mañana probablemente no me pueda ni mover, eh, es un, eh, bueno, un gusto poder eh, echarse unos tiros y echar un, unos cuantos eh, 3x3 y cuantos x4. Con lo cual hoy vengo con las pilas cargadas. He pasado la mañana echándonos unos tiros y la verdad que, que ha cundido y ha, ya ha merecido muy mucho la pena. Eh, aunque la edad eh, se nota. Y la otra cosa por la que soy feliz y estoy feliz hoy domingo es porque, aunque a lo mejor al oyente no le parezca muy relevante, hoy he comido fabada un año después. <risa> Una de las cosas que más se he echa de menos viviendo aquí en Estados Unidos es la comida. Y la semana pasada, hace un par de semanas, eh, eh, recibí el primer paquete eh, por parte de, de mi familia y la verdad que prácticamente llegó íntegro, sobre todo con sus, con sus más valiosos eh, bienes eh, intactos, como eran el, 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 el jamón y, y, y el chorizo. Y entre todas las cosas que venía, venían, venían un, unas cuantas latas de fabada al litoral, que aunque no es como la fabada de la mamá, eh, pues bueno la verdad que un año y un año y casi un mes después eh, la verdad que ha sabido a gloria con lo cual eh, hoy voy a hacer un repaso a las noticias pues con una sonrisa de oreja a oreja y feliz de la vida de poder haber eh, vuelto a saborear un manjar como, como ese eh, pues prácticamente dos semanas son las que han pasado desde aquel eh, día de Martin Luther King, un lunes, que fue el día que, que publicamos eh, el 16 de enero, el día que publicamos el último episodio. Y como decía, son eh, muchas eh, cosas las que han acontecido. Con lo cual, eh, mejor que repasar los mejores partidos perdón, <coughs> de, este, de este periodo que ha sido tan largo... Yo creo que voy a hacerlo de manera un poco diferente en este episodio e iré repasando cómo le han ido a los mejores equipos, al top ten eh, dentro del, del ranking nacional, eh, qué tal les ha ido esta semana. Y si os soy sincero, eh, tengo que empezar inevitablemente eh, por un equipo, a ver, si, a ver si esta música os dice algo. Esa pista que os he dado es el Zombie Nation, uno de los clásicos en las gradas del de baloncesto universitario, pero hay un sitio donde suena más alto que en ningún lado. Eh, es una pista que os estoy dando para ver si adivináis de qué equipo voy a empezar hablando. Os doy otra pista, John Stockton. Os vais acercando, ya sabéis de quién voy a hablar, ¿verdad?, y la última, Adam Morrison. Sí, acertáis. Gonzaga Bulldogs. El equipo que mañana lunes, diría que con absolutamente total seguridad, si no sería injusto totalmente, se eh, alzará en el puesto 1 del ranking nacional. Es el único equipo de toda la competición colegial que sigue invicto. 22 victorias, 0 derrotas. Además, eh, ya inmersos en los partidos de, de conferencia, donde lidera la West Coast Conference con 10 victorias y 0 derrotas, eh, todavía es mucho más difícil que pueda perder algún encuentro. Su máximo perseguidor, el otro equipo eh, que siempre son los que se juegan los puestos altos en, en la conferencia, es St. Mary's. Eh, ya han jugado, ya ha ganado Gonzaga claramente, además. Aunque todavía hay que decir que tienen que jugar el partido, el siguiente partido, allí en California. Con lo cual será el partido, pues probablemente eh, más igualado que tengan los Zags de aquí al final de temporada regular. Y sí, la verdad que siguen arrasando. Eh, estos días atrás han eh, ganado a Pepperdine por prácticamente 50 puntos, han ganado a San Diego por otros treinta y tantos, han ganado a Portland por partida doble, una por eh, 20 puntos y la otra por 21, 19 y 21 exactamente, con lo cual, insisto, Gonzaga está arrasando. Y como el caso de Villanova, que no ha tenido buena semana o buenos días, eh, perdiendo un par de partidos, lógicamente perderá eh, el número uno, y los de Mark Few se alzarán en el número uno del top 25 nacional. Estos Bulldogs que eh, están liderados por un base de primerísimo nivel, base que fue transfer de Washington Huskies, donde jugó las dos primeras temporadas, fue un eh, super-recruit de Lorenzo Romar, eh, uno de los, eh, pues bueno, una de las características de este entrenador en Washington, de hacerse con, con grandes recruits, pero luego, como estamos viendo igualmente esta temporada, a nivel colectivo, no llegar muy lejos. Nigel Williams-Goss, eh, tras eh, el año en blanco durante la 2015-2016, esta es la primera temporada en firme que juega con los tags y está liderando a los de Spokane. Eh, la universidad, eh, la ciudad de Spokane, está ubicada en la zona más eh, oriental del estado de Washington, la zona más occidental en la costa con, con el Pacífico está la ciudad de Seattle y en la zona más oriental, pegando con el estado de Idaho, prácticamente en el límite está Spokane, están bastante lejos yo tuve la oportunidad de poder eh, hacer en coche el recorrido entre ambas ciudades y, y es una buena una buena tirada eh, una ciudad bueno, muy, muy bonita eh, pequeñita y bueno, una universidad muy católica y, y la verdad que está el campus pues, la, muy bien, y tiene un, un, un downtown, la ciudad muy bonita y la verdad que merece la pena visitarla. Eh, decía Willa, Nigel Williams-Goss, eh, pues bueno, con, con sus 15 puntos, casi 6 rebotes, 5 asistencias por encuentro, es el líder en cancha de estos Zags. Eh, además, eh, pues el, el bien eh, secundado en, en, en el otro extremo de las posiciones en la pista por el polaco eh, Zeme Karnowski, que está haciendo pues, eh, una temporada... Pues, muy buena las cosas eh, hay que decirlas así está haciendo su mejor temporada desde que llegó a a, a Estados Unidos eh, pues está este 216 eh, enorme que hemos podido ver ya con, con la selección eh, nacional polaca pues está en 12,5 puntos 5,4 rebotes y, y además es muy buen pasador para, para la altura que tiene para el puesto en el que juega, es un jugador que, que distribuye muy bien cuando recibe en el puesto abajo y eso hace muchísimo daño en las, en las defensas eh, rivales, eh, Karnowski, insisto, otra de las, eh, otro de los puntos fuertes que tiene y por lo cual eh, Gonzaga se está aprovechando a la perfección de ello, es que es un eh, muy buen, eh, lógicamente, stopper, jugador que ocupa mucho espacio dentro de la zona, mucho, y eh, aunque no es un jugador para nada atlético ni, ni, ni con brazos largos, pero, eh, insisto, esos 2-16, ese, ese voluminoso cuerpo, pues eh, modifica muchos eh, tiros cercanos a canasta de los rivales y lógicamente hace que los porcentajes disminuyan y eh, pues que tengan que depender más del tiro lejano. Eh, Aparte de estos dos jugadores, eh, excelente la llegada del freshman del 7 pies de, de Zach Collins. Eh, también está jugando a muy buen nivel y mucho mérito eh, teniendo en cuenta pues, eh, el nivel del resto del equipo. Está prácticamente en, en, en 11 puntos y, y 5,7 rebotes. Eh, por su lado, eh, Jordan Matthews, que pues, es uno de los eh, grandes tiradores eh, del equipo... Desde la línea de 3 es un jugador muy, muy peligroso. También por encima de los, de los eh, 10 puntos, eh, 3 rebotes y 1,5 asistencias. Y prácticamente en un 40% en tiros eh, de 3. Eh, Jonathan Williams, también, casi en 10 puntos. Es un jugador que juega eh, pues bueno, cerquita del aro, un 2-0-5. Eh, también ayuda mucho en el rebote con 5,5 rebotes. Y hace de Gonzaga, pues lógicamente, pues un equipo pues, eh, muy complicado porque además eh, tiene mucho fondo de armario. Seguimos hablando de jugadores importantes. Josh Perkins, eh, este escolta, nueve puntos, también muy buen tirador, casi por encima, por, por encima del 43% en, en triples, también muy peligroso desde desde la línea de tres y, y luego, pues eh, también con, con con bastante participación. Eh, que no decirlo, eh, Silas Melson, eh, por encima de los 8 puntos, 2,5 rebotes, 1,7 asistencias, cumple su tercer año en Gonzaga, y eh, también otro de los debutantes esta temporada, el francés, Kylian Tilly, hermano de Kim Tilly, jugador que, que tiene que sonar si, si seguimos la, eh, la ACB, eh, un jugador que ya lleva unos cuantos años jugando en la ACB, su hermano mayor, pues Killian Tilly es un, es, un, es un jugador de primer año, eh, 2-0-8, eh, a la pivot, eh, también pues, con, con muy buenas maneras como, como su hermano, eh, como, 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 bueno, como está demostrando su hermano lleva demostrando su hermano todos estos años, eh, ganándose la vida como profesional. Eh, prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores... ...8 jugadores con 14 o más minutos por encuentro... ...ningún jugador pasa de más de 31 minutos por encuentro... ...estamos hablando de un equipo con fondo de armario... ...estamos hablando de un equipo muy compensado... ...y estamos hablando de unos zags... ...que si años atrás... ...ya habían hecho pues... ...cosas parecidas en cuanto a lograr pues... ...llegar a estas alturas de la temporada... ...pues con muy 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 poquitas victorias... Eh, siempre, siempre, siempre una de las cosas que se le achacaban y que este año es cierto que se le sigue achacando que es pertenecer a una, a una conferencia tan pequeña y que lógicamente la segunda mitad de temporada pues prácticamente no compite porque los equipos contra, contra los que se enfrenta en su conferencia pues no, no son del nivel, quitando uno dos en este caso yo diría que este año pues quitando a San Mary's y a bueno, y a Brigham Young University la, la Universidad Mormona Pocos partidos o pocos conjuntos de la West Coast Conference van a poder hacerle, van a poder competir con, con Gonzaga. Eso tiene, tiene una parte negativa, que es lo que le ha ocurrido pues, los años anteriores que pues sí, clasificándose para la locura de marzo, pero cayendo pues muchas veces a, la, a las primeras de cambio. Este, esta temporada lo bueno que tienen es que, es que dan sensación de más poderío, dan sensación de estar eh, eh, un peldaño por encima a, a, lo que, a lo que nos tiene acostumbrados. Y no dan esa sensación de, de fragilidad que, que solían dar años anteriores y que sí, les veías ganar, pero sabías que en el momento que que llegase una, una Kansas, una Kentucky, una Duke, una North Carolina, eh, pues bueno, se iban, se iban a, no, no iban a poder eh, dar el do de pecho y no iban a poder competir contra equipos de este calibre. A mí me da la sensación de que este año sí son equipo para ello y, y yo, francamente, no les pongo límite. Eh, no les pongo límite. Habrá que ver eh, cómo siguen habrá que ver cómo cómo gestionan todo, todo, todo lo que les queda en, en esta... En, esta, en lo que queda de temporada, en la West Coast Conference, pero insisto, yo creo que van a acabar la temporada regular, como mucho, como mucho, y que lo dudo además, lo dudo, eh, además, eh, si, si, no me, si no me equivoco, uno de mis, de mis, ahí queda eso, de algún episodio anterior, era que, que Gonzaga terminaba invicto, yo sigo creyéndolo, pero como mucho, podría decir que si, si terminan con alguna derrota, como mucho es con, con una, la temporada regular. Y, eh, bueno, eh, una vez repasado el, el, el que va a ser el, el, el próximo eh, número uno del país, eh, pues hay que hablar de, de, del, del que hasta mañana va a ser el número uno del país, que es Vilanova. Eh, bueno, me, hace, me hacía gracia esta, esta, estos días leyendo, a, a, más bien escuchando varios podcasts uh, de aquí, de, 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 de americanos, de la CBS, de la, de la ESPN... Ahora de repente, después de las dos derrotas en estos eh, casi, casi dos semanas, eh, eh, recuerdo cayeron eh, ante, ante Butler y también cayeron ante uh, Marquette, que fue el, el más reciente. Butler ya fue ya fue en, en, una, en un episodio anterior y hablamos de aquella derrota, pero sí que la, esta, esta última derrota ante Market. Eh, pues bueno, levantó o están empezando a levantar eh, las alarmas eh, en el equipo de Jay Wright en el actual campeón universitario eh, bueno, mientras iba invicto mientras solo había partido aquel partido ante, ante Butler eh, para todo el mundo para todo para, para, para todos los gurús, para todos los especialistas eh, pues bueno, Villanova iba a volver a ser campeón eh, casi sin, sin despeinarse eh, iba a repetir eh, y eh, ahora de repente, con esta derrota ante Marquette, y por cierto, hoy acaban de, de ganar, mientras grabamos el episodio, de dos puntos a Virginia, que sí que es un equipo muy complicado, sobre todo por la, por la defensa que plantean, pero vuelvo a, a incidir en lo que llevo incidiendo pues todos estos episodios anteriores. Vilanova tiene varios problemas, varios problemas y gordos que eh, son complicados de subsanar porque porque no tienen de dónde escoger. Y me explico. Eh, ya lo he hablado en episodios anteriores, pero sigo pensando que Villanova es un equipo eh, con muy poco fondo de armario. Justísimo. Juega siempre con siete jugadores. Siempre. Siempre. Juega con, con el quinteto titular habitual, ya, ya le... Eh, Jalen Branson, juega también con eh, Michael Bridges, juega también con, con eh, lógicamente, con Chris, yes, con, con Chris Jenkins, con Josh Hart y también con Darryl Reynolds. Y luego, desde el banquillo, eh, secundados por, eh, por un lado, por Eric Pascal, que es un jugador de segundo año, pues bueno, eh, que, que ayuda, interesante, y por eh, Dante DiVincenzo, que es eh, un... Escolta, eh, pues sí, es blanco, es eh, muy, eh, muy atlético y, y bueno, nos ha dejado alguna alguna jugada, pues, eh, para, para, para el top ten de, de, de Sports Center de la ESPN. Pero. pero no hay más. No tienen más de dónde coger. De hecho, el quinteto titular normalmente juega por encima de los 30 minutos. Eh, por buscar un ejemplo, hoy mismo ante ante Virginia. Chris Jenkins 35 minutos, Josh Hart 37 minutos, eh, Bridges 37 minutos, Brunson 33 minutos. Ese ritmo es imposible, y repito, imposible de seguir por un jugador de baloncesto eh, de élite. Llega un momento en el, que, en, el que, en el que el cuerpo va a decir basta. Y si el cuerpo no dice basta, va a llegar un día un partido en el que haya problemas de faltas, como los han tenido como les pasó el día de Marquette con Josh Hart. Y cuando tienes que depender de jugadores como Pascal o Di Vincenzo, pues eh, pasa lo que pasa. Calidad la tiene a raudales, el quinteto titular de los mejores de la liga. Pero yo lo que sigo diciendo y repitiendo, y no me cansaré de hacerlo, es que fondo de armario no tienen. Y en la locura de marzo necesitas fondo de armario. Y luego, no quería dejar tampoco eh, sin recalcar, que es otra de las cosas que siempre he dicho, siempre, siempre, y que de repente ahora todos los gurús del baloncesto universitario aquí en Estados Unidos empiezan a hablar de ello. Y es que, si me habéis escuchado desde el episodio número uno, lo he dicho, echan de menos, primero, a un base como Rayan con no un base de verdad, un líder... Y sobre todo a un stopper, a un jugador interior de brazos largos que modificó los tiros del rival, como era Daniel Ochefu. No lo tienen este año, no lo tienen. Y llegan los problemas. Ahora empiezan a llegar los problemas. Partidos ajustados, sí que es cierto que juegan a las mil maravillas y manejan como nadie. Los momentos complicados de partido, momentos de finales igualados, son unos genios pero llega Marquette y te gana el partido. Marquette, un equipo como, como, como Marquette que eh, pues, eh, estaba haciendo una temporada, pues bueno, eh, bien, eh, pero en la Big East, donde se suponía que Villanova iba a arrasar y que luego estaban Butler y Creighton, y Xavier... Eh, Marquette empezaba a aparecer por ahí eh, pero pero con, de hecho ahora están cinco victorias, cuatro derrotas y de hecho ha perdido el partido posterior eh, Marquette ha perdido ante eh, si no me equivoco ha perdido después de ganar a Vilanova, ha perdido contra Providence y en casa con lo cual no es una derrota eh, justificable para Vilanova, no lo es no lo es Y sí que es cierto que Marquette venía de ganar a Creighton también. Pero bueno, aún a Creighton hay que decirlo sin Maurice Watson. Mm, algo falla en el equipo de Jay Wright. Y lo que falla, yo estoy 100% seguro que es lo que estamos hablando. Poco fondo de armario y necesidad de un líder en la cancha. Pero un líder en cuanto a dirección. No como lo que hace Josh Hart. Que Josh Hart es un fenómeno un claro aspirante a ser el jugador de, del año, pero solo Josh Hart eh, lo, veo, lo veo muy complicado. Muy complicado. Ojalá me equivoque, pero sigo insistiendo que Vilanova, para mí, y recuerdo otro de mis... Ahí queda eso, no va a jugar la Final Four. No va a jugar la Final Four. Seguimos repasando, pues pasamos a, al que hasta ahora es el número 2 del ranking. Eh, Kansas Jayhawks que vienen ayer de hacer un partido impresionante, sobre todo una segunda mitad impresionante en uno de los duelos del fin de semana, uno de los partidos más esperados en ese en ese duelo entre entre la Big 12 y, y, y la Southeastern Conference que se está que se está eh, jugando durante estos días, eh, pues. Eh, Kansas eh, pues viajaba a Lexington para enfrentarse al equipo de Calipari y eh, pues, con, con un factor eh, negativo que era que, que venía de, de perder ante ante West Virginia. Pero además de ser arrasado por West, por West Virginia, se comieron absolutamente la presión a toda cancha propuesta por eh, Bob Huggins y eh, allí cayeron por 85-69 y, y hicieron lo más difícil que se puede hacer, que es salir de un partido... Eh, donde, donde les pasaron por encima, donde los Monteneers fueron muy superiores a los Jayhawks y ir a jugar a una cancha tan complicada como la de, la de Kentucky en Lexington y... Eh, Insisto, en una segunda mitad sensacional, eh, que ganaron el, el parcial por 52 a 41, acabaron llevándose el partido por 79 a 73. Esta victoria, eh, que es eh, pues la, la victoria número 19 para, para el equipo de Peel Self, eh, yo creo que les, puede, les puede, puede compensar en cierto modo la derrota ante, ante West Virginia. Y también creo que puede compensar en cierto modo que... Eh, Gracias a esa victoria pues puedan mantenerse en el número 2 del ranking eh, mañana cuando, cuando lo actualicen. Eh, luego aparecía Gonzaga, del que ya hemos hablado y que hemos dicho que lo, lo más normal es que pase a, a, a ser el número 1. Y eh, en el número 4 eh, aparece Kentucky. Una Kentucky pues, eh, que viene de, de dos derrotas, eh, pues igual, ¿no? Eh, como, como pasaba con Vilanova. Eh, de repente Kentucky era era pues bueno otro claro aspirante a, a ganar el, el título colegial y, y de repente dos derrotas seguidas y ya pues se empiezan a escuchar pues eh, pues bueno de todo se empieza a escuchar eh, que ya no son ni, ni aspirantes a entrar en, en Final Four. Bueno yo no me gusta ser eh, radical y me gusta hacer la lectura siempre pues de, de manera global eh, no es lo mismo eh, seguro que no estaríamos hablando de lo mismo el, el récord de Kentucky es fantástico son 17 victorias y, y 4 derrotas teniendo en cuenta que es que es un conjunto que, 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 que está liderado por por superjugadores tres por tres, eh, por tres eh, super eh, super jugadores de primer año como son The Aaron Fox como son eh, Malik Monk y como son eh, eh, Adebayo eh, y luego pues eh, también eh, pues eh, con, con, con Isaiah Briscoe haciendo una segunda temporada, son un equipo muy joven, y que si valoramos de manera global el récord que tienen, yo creo que es un muy buen récord para ellos, y son un equipo muy peligroso, muy peligroso. Es cierto que la derrota en, 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 eh, ante, ante Tennessee, eh, pues, eh, en Knoxville, pues, eh, fue dura, y ellos contaban con recuperar la sonrisa en el siguiente partido en casa, en este partido que comentábamos anteriormente anteriormente contra, contra Kansas, pero que, que, que insisto, no, no fueron capaces de, 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 pues bueno, de sacar la, la, el partido adelante y acabaron cayendo, y lo que supuso la segunda derrota. Y por eso digo que muchas veces se valora a los equipos en función de si las derrotas han llegado seguidas y por eso a mí no me gusta hacer ese tipo de lecturas. Yo creo que si hablamos de un equipo con un récord de 17-4, y encima pues eh, quizás el único lunar que pueda tener eh, Kentucky, eh, porque al final las cuatro derrotas que ha, que ha cosechado son contra UCLA, Louisville, eh, Kansas, y el que digo que puede ser el único lunar, que es eh, Tennessee. Pero eh, yo creo que es justificable, pues teniendo en cuenta la, la juventud de, de, este, de este cuadro de, de, de Calipari, y que sin duda alguna, sin absolutamente ninguna duda, donde tienen que, que apretar y donde tienen que mejorar es en, es en defensa. Eh, prácticamente lo mismo que, que le está pasando a, a Ucla. Son eh, equipos pues, con un potencial eh, ofensivo eh, espectacular, eh, pero que atrás tienen que trabajar eh, mucho más porque no están al nivel de, 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 de los grandes, no están al nivel de Louisville, no están al nivel de Virginia, no están al nivel de, de West Virginia, de, 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 de las mejores defensas del país, de South Carolina, y, y eso, lógicamente, pues bueno, se, se acaba notando y acaba acaba pagándose con, 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 con derrotas. Eh, poco más puedo decir de, de Kentucky, yo creo que, que, que no se lo tendría tampoco muy en cuenta, aunque sí que es cierto que, que, que van esas dos derrotas consecutivas van a, van a penalizar en, en, en el ranking y a cambio pues eh, va a ser el que se va a aprovechar de ello sin duda es eh, es Baylor eh, baylor que, que cosecha ya sus, eh, cinco cinco victorias consecutivas desde aquella desde aquella su única derrota ante, ante también west virginia que es el, el mata pues ganó a, a Kansas State, ganó a Texas, ganó a Texas Christian, ganó a Texas State y en, en el día de ayer ganaron un, un partido durísimo, durísimo, durísimo y complicadísimo ante la old Miss de Sebas Said, que hizo un partidazo tremendo. Sobre todo en la primera mitad se comió literalmente a Jonathan Motley, a la estrella de, 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 de Baylor, y en la segunda mitad... Eh, Sí, que Motley bueno, pues tuvo, más, eh, tuvo más presencia, pero de no ser por el belga eh, Manu Lecomte, eh, Baylor cosecha su segunda derrota en Oxford eh, ante, ante los rebels de, de, de Sebas Saiz. Eh, sigo sin acabar de ver a Baylor como un posible contendiente a, a, a ganar el título. Eh, y sí que es cierto que tiene esos dos factores que suelo caracterizar o como, como, como algo absolutamente necesario para poder llegar a una final, Four, que es un muy buen juego interior y un muy buen base. Hablamos de Manuel Conté y hablamos también de, de pues por su parte del de, de, de que comentaba ahora mismo de Jonathan Motley, con, con, con esa pedazo de envergadura que tiene, que está en 16 puntos y prácticamente 10 rebotes, pero también eh, el papel in, en, en el juego interior que, que está teniendo el, el, el australiano eh, Joel Quill, que es un, un transfer que llega desde, desde Junior College, con lo cual es su tercer año colegial y está haciendo una temporada fantástica. Y además, eh, pues como decía, es uno de esos jugadores que afecta y modifica muchísimo pues eh, los ataques eh, rivales siguiente equipo que aparece en el ranking es otro equipo que va a ser eh, pues otro el, el otro equipo más castigado eh, mañana en, el, en, el, en la nueva edición de, de, del ranking sabéis que, que el ranking se actualiza pues eh, todos los lunes con lo cual probablemente cuando estéis escuchando eh, cuando me estéis escuchando pues eh, ya habrá ya habrá una nueva lista de, de, de mejores 25 pero pero bueno, parece que, 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 que los Seminoles, Florida State, eh, después de, de, de esa racha maravillosa ganando ganando a, a Virginia, ganando a Duke, ganando a, a Notre Dame, ganando a Louisville, eh, parece que, que, que el cansancio empieza a aflorar y, y, y los, de, pues bueno, los, de, los de Coach Hamilton eh, han perdido dos partidos consecutivos. Eh, uno... Bueno, siendo barridos de la cancha, literalmente, por, por Georgia Tech, que es uno de los grandes sorpresas esta temporada, una de las de las grandes sensaciones. Eh, recordemos que, que Georgia Tech, los últimos años, era uno de los equipos que siempre ocupaba las dos últimas plazas en la Atlantic Coast Conference. Eh, este año llega Josh Pastner, y de repente. Y cuando además la Atlantic Coast Conference es todavía más complicada con llegada de, de, de conjuntos como, como, como Louisville, eh, pues de repente o, o Pittsburgh de repente aparece aparece Georgia Tech y se planta con un cinco victorias cuatro derrotas en la Atlantic Coast Conference entre ellas pues eh, esta de absoluta calidad ante 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 ante, ante, ante Florida State. Eh, que como decíamos eh, está en el número 6 del país, con lo cual y posteriormente pues bueno eh, una cancha siempre complicada que, que, que todos sabemos que aunque, aunque no esté en su mejor momento, aunque no estén jugando bien, pues eh, la Syracuse de Jim Boheme siempre es peligrosa, siempre es peligrosa siempre y Florida State pues se eh, mordió el polvo también en el Carrier Dome y, y cayó por 82 a 72, con lo cual digo que, que esas dos derrotas consecutivas probablemente le lleven a Ah, o si sea, ahora mismo está en el 6, pues a estar más cerca del 10 que, que, que otra cosa. Pasamos a otro de los equipos que tiene que estar en el top 4. A día de hoy yo diría, eh, pero sin, sin ninguna duda además, que eh, Arizona Wildcats es uno de los cuatro mejores equipos del país. Hagamos un poco de memoria, Arizona, en pretemporada, pues eh, era un, un equipo pues que aspiraba a, a, a meterse en, en, eh, en Final Four, según todos los, 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 los entendidos, según todos los, eh, los u eh, era uno de los claros aspirantes eh, a meterse en, 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 en Final Four. Eh, llegó el comienzo de temporada, tres bajas, sus tres mejores jugadores, eh, uno porque decidió dar el salto a profesionales sin debutar, otro porque no estaban las cosas muy claras, pero problemas de elegibilidad, problemas con la NCA. Eh, que por cierto, ese es Alonso Trier, que ya lleva ya lleva dos partidos. Por fin ha podido debutar con, con, con los Wildcats. Sin él, estaban haciendo una temporada sensacional. Pues imaginaros ahora con, con Alonso Trier. Y luego además, pues también llegó la lesión de Ray Smith. Eh, Jugador, pues que, que, que con la mala suerte de volver a romperse el, el ligamento cruzado sin llegar a debutar. Y, y que le obligó pues a, a tener que dejar el, 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 el baloncesto, la, la práctica del baloncesto. Y sin embargo, Arizona. A pesar de, de tener un comienzo, pues bueno, con, con, con un comienzo de temporada, pues pues eh, diciendo, oye, que, 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 no, que, que no penséis que, que, que no somos un buen equipo. Empezaron ganando a, a, a Michigan State la temporada, y sí que es cierto que por el medio cosecharon un par de derrotas ante Butler y, y, y Gonzaga, pero 12, 13, 14, 15. 15 victorias consecutivas llevan los de Song Miller. Espectacular. Simple y llanamente espectacular. Es impresionante. Van invictos en la Pac-12. Acaban de ganar ahora mismo a Washington, a Washington Huskies de Markel Fultz. Estaban jugando mientras eh, grabamos el episodio. Acaba, iba el partido igualado. Antes de empezar a grabar eh, estaba la cosa muy, muy igualada. Y finalmente han ganado por, por 11 puntos. Y con lo cual, 11 no, nueve victorias, cero derrotas, para un global de 20 victorias y dos derrotas. Este equipo eh, cuenta con uno de los jugadores, a mi gusto, más infravalorados de todo, de toda la competición colegial. Ayer, cuando cuando, cuando Wisconsin, eh, en un partido que llevaba a la prórroga ante Rutgers, logrando empatar a 45 y habéis oído bien, a 45 en los instantes finales. Acabó llevándose el partido en la prórroga entre Rangers Ethan hub uno de los grandes jugadores de Wisconsin, hizo 32 puntos. Y empezaba a oír que se tenía que empezar a tener en cuenta a este jugador, a Ethan Hub como posible jugador del año. Francamente que se digan estas cosas de un jugador como Ethan Happ, que es un excelente jugador, pero que todavía no hagan lo mismo con el finlandés, Lori Markkanen, que es además jugador de primer año en una superpotencia como Arizona Wildcats. Lidera a los de Taxon en anotación, 17 puntos por partido lidera a los Wildcats en rebotes por encuentro, 7,7 rebotes por encuentro, y es el mejor lanzador de tiros libres del equipo, a pesar de ser un 2-13, un 2-13, os animo de verdad, si podéis, ver algún partido de Arizona, porque es una absoluta delicia ver a este pedazo de de jugador. Por favor. Aspirante a jugador del año ya. lori Markkanen. Con él. Pues ahora con la, con la llegada al equipo. Con la, con, la, con la vía libre. Con la luz verde para que Alonso Trier pueda jugar. Que es un, un super clase. Y que, y que por... Eh, tras estos dos partidos, la verdad que no, no ha tenido problema de, de adaptación, de ritmo de juego. Está prácticamente ya en 14, eh, 15 puntos, cinco rebotes, casi seis asistencias. Y eh, pues el buen papel que está teniendo también otro jugador interior, como, como el serbio Dusan Ristich, el, el, el center de 7 pies, también que pasase por el, por el mismo prep school que, por el que pasase eh, Sebas Said, la Sunrise Christian Academy. Eh, también está haciendo pues, su mejor temporada desde que se, desde que juega en, en Arizona. Eh, Rowley oh, eh, Alkins, eh, Kobe Simmons, Kadim Allen, eh, incluso Chance Comanche. Eh, bueno, pues eh, un equipo que, que mucho mérito, mucho mérito, lo que ha hecho Coach Miller, mucho mérito. Y es más. Eh, con este equipo me voy a animar a, a lanzar el, 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 el primer y, y único. Ahí queda eso de este episodio de NCAA. El entrenador del año esta temporada saldrá de entre estos tres coaches que voy a decir. Estábamos hablando de Arizona, de su magnífica temporada, y uno de ellos es Son Miller, Coach Miller, que está sacando petróleo de un equipo que estaba defenestrado, por el que nadie daba un duro después de esas tres pérdidas clave. Por otro lado, otro Aspirante a entrenador del año es Josh Pastner. También cogiendo un eh, muerto, un equipo que nadie quería, un equipo en horas muy bajas como Georgia Tech, dejando Memphis, llegando a Atlanta y haciendo lo que está haciendo con estos Yellow Jackets. Magnífico el cambio de dirección que han tomado los, eh, los Yellow Jackets, las sensaciones que dan viéndolos jugar, eh, sin duda para mí es uno, uno, uno de, los, de, los, de los grandes protagonistas de esta temporada y creo que debería de ser, al menos, entre los claros aspirantes a ser elegido entrenador del año. Y el tercero, también de otro equipo del que hemos hablado, del único equipo que sigue invicto en la competición, Mark Few, sobre todo como premio a todos esos años de trabajo que lleva en Gonzaga. Esta temporada puede ser su mejor temporada. Yo creo que tienen el mejor equipo de la última década o dos décadas incluso podría decir. Y creo que es la temporada donde las aspiraciones son lo más altas posibles. Josh Pastner, Sean Miller y Mark Few. Esos son, los, para mí, los tres claros aspirantes a ser entrenador del año y de uno de esos tres nombres debería de salir el galardón. Y pasamos ya a hablar del siguiente equipo en el ranking. En el número 8 nos encontramos a UCLA, eh, Los Bruins, que tampoco podríamos decir están en, en el mejor momento de la temporada, podríamos decir exactamente lo opuesto, ya que, ya que después de, de, de la derrota que hemos comentado anteriormente ante, ante Arizona, eh, pues en, el, en, el, en el partidazo de, de, del fin de semana anterior, eh, caían por 96 a 85, eh, pues magníficamente jugado por, por los Wildcats, eh, posteriormente volvían a caer ante... Pues eh, su máximo rival en la ciudad de Los Ángeles, eh, Southern California, por 84 a 76. Eh, algún eh, compañero por Twitter me preguntaba sobre la situación de, de ucla y si era para, para preocuparse. Yo creo que no. Es más, yo creo que les eh, van a venir muy bien estas dos derrotas. Eh, para empezar a, a plantearse seriamente que el gran problema que tiene este equipo es eh, atrás, ese eh, a, a nivel defensivo, eh, porque, porque su máximo anotador, B. Alford no, 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 no es un excelso defensor, eh, T.J. Leaf tiene mucha envergadura, pero no es tampoco un, un, un defensor o, o, bueno, o un intimidador, podríamos decir, por dentro, eh, Lonzo Ball sí va a robar eh, algún balón adelantando esa línea de pase, pero no es tampoco un superdefensor, yo creo que el gran problema que tienen estos Bruins, eh, ese a nivel eh, a nivel defensivo. Y de hecho, pues bueno, las, las estadísticas avanzadas, que son algo que, que, que se utiliza mucho aquí en Estados Unidos, eh, sobre todo pues, eh, las, las, la página kempom.com eh, ahí pues eh, se, se hacen los, los, se miden los, los, los promedios ofensivos y los promedios defensivos, pues el, el número de, de, de puntos permitidos por cada 100 posesiones, el número de puntos anotados por cada 100 posesiones, y eh, UCLA eh, pues es de los mejores, si no el mejor, si mal no recuerdo, en, 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 a nivel ofensivo, pero no aparece en eh, ninguno de los, eh, de, vamos, en la parte alta a nivel defensivo. No es uno de los grandes equipos a nivel defensivo. Y eh, la historia es la historia, y dice que, que, que si no estás en lo más alto a nivel eh, defensivo, eh, de hecho... Escuchaba también el otro día en uno de los podcasts eh, eh, que no hay ningún equipo ningún equipo que haya llegado a una Final Four que no haya estado en el top 10 de eh, promedio defensivo, de mejor promedio defensivo. Es decir, de número de puntos anotados por cada 100 posesiones del rival. Os animo a que le echéis un vistazo. Tiene varias eh, clasificaciones que son, eh, que son gratuitas la dejaré también aquí en el apartado en el iBox e box y, y por cierto y también en, en iTunes voy a voy a intentar colgar el, el, el episodio eh, vamos a intentar estrenarnos también en, en iTunes eh, la página es eh, kenpom.com eh, k e n p o -M .com. y ahí como digo pues eh, tenéis eh, la clasificación el ranking de los equipos en función de sus estadísticas las eh, bueno, estadísticas es que, que ha hecho pues, este señor, que es Ken Pomeroy, y, y que utilizan pues eh, todos absolutamente todas las universidades y todos los analistas. Ahí tenéis eh, lo que ellos llaman eh, el, el, adjusted, eh, el Adjusted Offensive Efficiency, que es eh, lo que acabo de decir, que son los puntos anotados por cada 100 posesiones, y eh, el Adjusted Defensive Efficiency, que son los puntos permitidos por cada 100 posesiones. Efectivamente, mira, repasando, aprovecho, aprovecho a mirarlo y, y efectivamente Ucla es el mejor equipo a nivel ofensivo, pero a nivel defensivo tenemos que irnos, pues si mal no recuerdo, hasta el puesto... No, pues mira, 5 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120, 130... 125, puesto 125 de 350. Insisto, se ha mirado ese análisis, se ha hecho ese análisis y se ha visto que todos los equipos que llegan a la Final Four, todos están en el top 10 en eficiencia ofensiva y eficiencia defensiva. Y que la única vez, la única vez que ha llegado un equipo a una Final Four, sin estar en el top 10 en ambos apartados, a, sí que lo estaba, pero a nivel defensivo, no a nivel ofensivo, pero no estaba tan abajo. Y ese es el caso de Virginia Commonwealth, era, a cambio, para compensar, era la mejor defensa del país. Y es el único equipo que no estaba en el top 10 en ambos apartados estadísticos. Echarle un vistazo porque es muy interesante y se pueden jugar con los números y, y de ahí, pues, eh, insisto, se, 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 se sacan muchas conclusiones y, y, y la verdad que, que los números son los números y, y, y la historia ahí está y, y está para, para ver que, que es verdad, que, que, que necesitas eh, tener eh, pues estar en la parte alta de, de, de ambos eh, apartados estadísticos eh, para, para llegar a, a, a una posible Final Four. Eh, decía que, 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 bueno, el, el tema de, de Ucla, estas dos eh, derrotas, yo creo que les van a venir muy bien. Yo creo que para Steve Alford van a ser un, un buen eh, pues un buen motivo para, para centrarse todavía más en, en los aspectos eh, defensivos. El, el, el techo a nivel ofensivo de, de esta UCLA eh, no, no sé dónde está. Eh, pues que, porque con, con un superbase como, como como, como Alonso Ball, que es capaz de, de, de hacer lo que hace en pista y, y de ver lo que ve y los pases que ve, eh, tan solo de, al nivel de, 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 de Jason Kidd, eh, pues, eh, y luego pues con un tirador como Brice Alford y con, y con un jugador interior como TJ Leaf, bueno, la verdad que es un equipo que, insisto, a nivel ofensivo no tiene límites, no tiene límites, no pero a nivel defensivo sufre, a nivel defensivo lo pasa mal. Y eso es lo que lo que deben de trabajar. Con lo cual yo no tampoco, aunque sí que es cierto que al haber sido, al haber sido dos eh, derrotas consecutivas van a penalizarles a la hora de, 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 de ser encuadrados mañana en el nuevo ranking y lo más probable pues es que, que bajen eh, pues por lo menos cuatro o cinco puestos. Pero yo no les daría importancia y para mí siguen siendo uno de los equipos más peligrosos del, del país. Eh, en el puesto 9 aparece North Carolina. North Carolina estaba jugando... Y está jugando, diría yo, pues eh, a un nivel fantástico. Siguen siguen líderes de la Atlantic Coast Conference con 7 victorias y 2 derrotas y eh, un global de 19 victorias y 4 derrotas. Esta semana, pues ayer eh, caían en, en, en Miami, caían ante los eh, Hurricanes eh, por 77 a 62 y probablemente, probablemente, eh, pues eh, en el día que más cabreado he visto a, a Roddy Williams. Eh, fue, fue, fue el partido pues bueno, que se pilló un buen, un buen mosqueo y, eh, y la verdad que en bueno, eh, uno de los tiempos muertos cogió uno de los bancos y, y uno de los taburetes y, y prácticamente estuvo a punto de estamparlo contra, contra el suelo y, y es complicado, es complicado ver a, a Roy Williams eh, pues, eh, pues tan enfadado. ¿no? Además, eh, Roy Williams venía de, del partido anterior eh, de, 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 de lograr un, un hito histórico que era llegar a las 800 victorias eh, allí al acabar el partido ante, ante Virginia Tech pues eh, era galardonado con, 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 con un cuadro que donde donde, donde se explicaba pues el, el, el número de que, que había sobrepasado las 800 victorias y, y la verdad es que estuvo muy emotivo y estuvo muy muy bien pero lógicamente pues eh, bueno, aunque es una cancha aunque es una cancha difícil Miami eh, yo diría que que no es la Miami del año pasado de, de, de Ángel Rodríguez eh, ni la de años anteriores ¿no? yo creo que el equipo de Jail Larrañaga eh, está un poco por debajo de, de años anteriores pero bueno, sí que es cierto y, y bueno no sé si para disculparles o no pero, pero yo creo que, que anoche pues, eh, no es una derrota disculpable y menos por, por, por 15 puntos ¿no? eh, es verdad que, que, que fue uno de los partidos peores partidos porque yo diría que el peor partido con, con diferencia de, de Joel Berry eh, solo, solo yo, eh, Justin Jackson estuvo estuvo el, pues a un nivel a, aceptable con 21 puntos pero Joel Berry acabó con 0 de 8 en tiros de campo eh, cuando es el, el, el alma el alma de este equipo y, y el que ha demostrado tirarle de carro en, en, en los partidos anteriores y bueno, también en mérito de, de la gran defensa de, de los Keynes y bueno un pues, eh, mal partido, yo lo dejaría en un mal partido la Atlantic Coast Conference todos sabemos que es eh, muy complicada y, y no, no sacaría tampoco muchas conclusiones y bueno insisto aunque probablemente penalice también en el ranking eh, pues bueno yo creo que, que no es eh, no es una derrota pues eh, pues que, que tampoco hay que, que tampoco hay que sacar muchas conclusiones yo creo que Barcelona también es un equipo pues que, que como decía anteriormente pues eh, pues eh, con buenos eh, eh, con, 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 bueno con opciones de hacer cosas interesantes aunque yo, yo también dije en su momento que no los veía en la, en la Final Four. Eh, en el puesto 10 aparece Oregón. Eh, Oregón que también parece que, que los puestos altos de, de la clasificación, eh, los puestos altos del ranking dan, dan vértigo y, y, y cada vez que, 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 que se alza alguien eh, pues eh, en ese top 10 pues, eh, empieza a perder partidos. Oregón ayer caía estrepitosamente, además, eh, y además claramente ante... ante ante Colorado, que es una cancha también complicadísima dicen eh, dicen los grandes expertos que, que una de las eh, cosas más complicadas que hay en la, en la Pacific 12 eh, cuando juegas a, en esa conferencia es eh, lo que llaman, lo que ellos llaman el, el, la salida a las montañas ¿no? que son eh, normalmente todos los equipos lo hacen igual y es eh, cuando te vas a jugar a, a contra Colorado y eh, luego contra, contra Utah eh, a domicilio son dos canchas durísimas y donde se nota además eh, pues el tema de, de la altura, dicen. Eh, y bueno, pues eh, el primero de ellos, hay que decir que, que, que solo han comido con patatas, los Ducks. Eh, después de, de, de. el ridículo y espantoso flopping de. de. de, de Dylan Brooks, que, 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 bueno, que de vueltas por Twitter y fue, y fue, yo diría, hasta. hasta hasta trending topic en Twitter porque fue absolutamente ridículo ridículo en el partido contra, contra Utah eh, y luego pues eh, y luego pues en ese adiós, insisto ayer pues cayendo por, por nueve puntos ante ante Colorado eh, mal Brooks mal eh, tan, solo, tan solo el, el, el tirador eh, Peyton Pritchard fue además de primer año fue de los más destacados pero no, no fueron capaces de, de contener el, el, el pues bueno, la garra de, de estos colorado que en casa pues eh, intentan sacar eh, todos los partidos, pero bueno, eh, que, que están ocupando la parte baja de la de la Pac 12 y y solo llevan dos victorias en la Pac 12, con lo cual esa sí que es una derrota que, que, que debe penalizar a los Ducks y, y que lógicamente pues eh, pues eh, en su eh, al perder puestos, pues bueno, los aprovecharán otros equipos como como Louisville, como 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 probablemente Virginia, eh, pues también eh, probablemente Wisconsin, pues bueno, equipos que probablemente acaben arañando esos, esos puestos hacia arriba que, que van a perder otros otros equipos, ¿no? Eh, si recordáis el, el, el anterior episodio, comenzaba prácticamente dando dando una mala noticia con, de una lesión, una grave lesión, eh, que, que es la de, la, de, la de Maurice Watson, para mí el, el, el mejor base del país hasta el momento o era hasta el momento porque porque dábamos la noticia porque prácticamente mientras grabábamos se lesionaba eh, y a pesar de que las primeras eh, noticias al respecto decían que, que, que el ligamento no estaba dañado eh, que era más algo de, de menisco eh, y que bueno nos alentaban no porque, porque era una pena para un jugador de, de último año y sobre todo pues que para un equipo que probablemente hubiese hecho algo muy bonito esta temporada muy bonito. Eh, pues bueno, la, la temporada se va al traste, literal. Eh, pues con, 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 con la confirmación de. de, de la ruptura del ligamento cruzado. de Morris Watson. Lo que supone, pues, eh, perderse lo que resta de temporada. Insisto, temporada senior. Una pena que un jugador. Pues. de estas características. y con. Y con lo que estaba consiguiendo. Pues tenga que terminar. Eh, pues lo colegial de, de esta manera. Y, y lógicamente, pues eh, Creighton. Eh, lo paga en eh, forma de, de, de derrotas. Desde, desde, desde que se lesionase, pues eh, han caído ante Marquette y, y de manera seguida han caído ante ante Georgetown Tan solo han dado a, a, posteriormente a De Paul, pero bueno, una De Paul que es el, el farolillo rojo de la, de la Big East. Eh, yo, yo, francamente, tengo miedo. Tengo miedo. A día de hoy van 19 victorias y, y 3 derrotas. Eh, no lo sé Tengo tengo miedo que se queden De aquí a final de temporada Se queden en, en lo que llaman la burbuja eh, y, que, y que ni siquiera Lleguen a jugar el, 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 el torneo de, de la locura de marzo eh, Me duele decirlo porque es uno de los equipos Que más me gustaba ver jugar Porque era un, un estilo de juego Pues muy vistoso eh, con mucho muy rápido mucho tiro eh, eh, muy agradable para, para el espectador y, y además pues no, lógicamente efectivo porque porque an, an, antes de la lesión de de, de Mo Watson eh, pues tan solo habían perdido un encuentro y contra y contra Villanova con lo cual eh, pues una, una pena para para el equipo de pues bueno para el equipo de Omaha y, eh, y bueno para Coach McDermott eh, también que, que que bueno yo creo que probablemente no, no va a haber va a tardar muchos años si lo consigue en volver a, a conseguir tener un, un, un equipo como, como este no un conjunto como, como de, de la calidad y sobre todo del atleticismo de, de con el que contaba con el que contaba esta temporada y, y, que, y que insisto no el techo no, no sabemos dónde estaba y, y si me dicen que llegaba que hubiese llegado a la final Four me, me lo hubiese creído porque insisto es un equipo complicadísimo de jugar contra él y, y parece mentira parece mentira que, que que pueda un equipo depender tanto de, de un jugador de, de de estas características no un jugador como como Maurice Watson que pues que, que no llegaba ni al 180 no Me parece mentira que, que un jugador que, que de esa altura pueda pueda tener tanto peso tanto peso eh, en, en un conjunto con tantas aspiraciones eh, pues bueno, Maurice Watson era, era el máximo asistente de toda la competición cuando, cuando se rompió y, bueno, una pena, insisto, para, para los eh, Blue Jays y, pues bueno, tendrán que intentar reponerse de la mejor manera posible, pero yo lo veo, lo veo muy, muy complicado para ellos. Eh... Bueno, un poco más abajo. Yo creo que antes de, de acabar el repaso sí que quería tocar otra vez volver a, a, al tema de, de, de los Blue Devils, eh, porque bueno, han sido han sido noticia otra vez eh, después de, de, de caer derrotados en, 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 pues en, en casa además contra contra North Carolina State, contra bueno, contra los Wolfpack, eh, donde se pilló un Cabreo monumental eh, desde casa Coach K. Recordemos que está recuperándose de, de su operación de espalda. Y, y donde pudimos, por otra parte, disfrutar de, de una de las exhibiciones, de las mayores exhibiciones de, de esta temporada a nivel individual. Eh, Dennis Smith Jr., un, un combo freshman impresionante que se comió él solito a los Blue Devils. Acabaron ganando por 84, 82... Eh, y bueno, eh, esta derrota para, para, para Duke pues bueno, supuso un. un eh, pues bueno, un diríamos un, una forma de, 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 de ver o de intentar cambiar las cosas por parte de Coach Gay, eh, comenzando por, por, por castigos, comenzando por, 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 por sanciones a sus propios jugadores. Eh, pocos días después de caer ante, ante North Carolina State, ante el equipo de Dan Godfrey, eh, Hacía unas declaraciones, Mike Siseski diciendo que uh, los jugadores tenían a partir de ahora terminantemente prohibido pisar los vestuarios del equipo. Y además tenían también terminantemente prohibido vestir con la indumentaria de Duke. Dijo que además ese castigo iba a continuar hasta que no demostrasen que son merecedores de vestir pues ropa con el emblema de los Blue Devils que tienen que aprender a valorar los principios de de, de, pues, bueno, de, de un programa como Tuc y que hasta ahora pues no lo estaba viendo y él consideraba pues que ya que ellos no daban su brazo a tercer y no estaban demostrando lo que les estaban pidiendo pues eh, de ese modo los castigaba Sí que es cierto que, que ayer vencían a Ayer, eh, Duke pues, eh, ganaba un partido complicadísimo, complicadísimo ante Wake Forest. Eh, y lo levantaba además eh, en los instantes finales, porque, porque Duke fue perdiendo todo el encuentro y prácticamente en los instantes finales pues un, un triple primero de. Pues, faltando 40 segundos de Grayson Allen para ponerlos eh, a 1, 82-83. Y, y posteriormente, pues bueno una salida de bloqueos de Luke Kennard. Eh, una vez más una vez más Luke Kennard no Grayson Allen Luke Kennard eh, pues eh, metía el, el, el triple que daba la, la victoria a los Blue Devils ante, ante Wave Forest que hizo un partido sensacional acabaron ganando por, por los, los Blue Devils por 85-83 y el señorito Luke Kennard pues acabó con 34 puntos 6 de 6 en triples y 11 de 14 en tiros de campo además de 4 rebotes y 4 asistencias eh Grayson Allen sigue en las mismas, sigue metiéndose pues en todos los jaleos que hay en el par de los partidos. Ahí está metido Grayson Allen, en todos. Mira que es fácil, que sabes que, que te están buscando las cosquillas, que sabes que tienes a todas las cámaras detrás tuyo. Mira que es fácil evitar, eh, pues yo qué sé, pues meterte en corrillos, eh, en, en, buscar cara a caras. Eh, en todos, en todos aparece Grayson Allen. Es más, hay una imagen en el partido de ayer de, eh, contra Wake Forest en la que uno de sus compañeros del banquillo le coge por la pechera y le sienta en el banquillo, como diciendo, ya está bien. Lo único que estás consiguiendo es perjudicar al equipo. Y el único que hasta el momento está agarrando el toro por los cuernos es Luke Kennard. Y es el mejor jugador, a día de hoy, de estos Duke Blue Devils. Nos pongamos como nos pongamos. Que sí, que no es atlético. Cierto. Que sí, que probablemente no tenga un perfil de NBA. Que es cierto, también. Que sí, que probablemente no sea un eh, superdefensor, Sí. Que probablemente, pues, eh, amasa demasiado el balón cuando lo tiene en sus manos. Lo que queráis. Pero Luke Kennard, en aclarado, es imparable. Imparable y en el clutch time es un seguro de vida 34 puntos con 6 de 6 en triples ayer en un partido en el que los Blue Devils ganan por 2 puntos impresionante eh, es así y a día de hoy, nos pongamos como nos pongamos por mucho que tengan super recruits como Jason Tatum como, como, como Harry Giles como eh, Marquis Bolden Luke Kennard, no hay más y si los Blue Devils llevan 16 victorias y 5 derrotas, un gran porcentaje o gran parte de culpa de llevar 16 victorias, o mejor, déndole la vuelta, de que no lleven más derrotas, es gracias a Luke Kennard. Y eso tiene que quedar claro, porque es así. Y no sé cuántas más cosas va a tener que hacer este, este muchacho para, primero, que lo consideren también como posible mejor jugador del año, está haciendo méritos para ello, y segundo, pues para que le valoren como lo que es. Grayson Allen es un buen jugador, para mí ligeramente sobrevalorado, y Luke Kennard es un gran jugador, totalmente infravalorado. Y bueno, pues con esto eh, dejo, hago un punto y aparte al tema, al tema Duke. Y también hacemos un, un punto y final, pues, al, al repaso de lo que de lo que es eh, lo que ha acontecido, pues, en estos días en en la competición colegial masculina. Es momento ya de saber qué es lo que han hecho nuestros representantes. Eh, vamos con eh, con sabor español. So bueno pues eh, es precisamente uno de, de nuestros representantes el que el que tiene la culpa de, de que de que este eh, episodio número 8 de con ley pues eh, sea eh, dos semanas después después en vez de una semana después como solía ser habitual eh, sabéis congle NCAA es un, una, un podcast semanal pero el fin de semana pasado no pudimos, eh, no pude hacer la grabación porque eh, me había desplazado a Columbia. Columbia que es una ciudad universitaria aquí en el estado de Missouri. Eh, pues prácticamente a, hora, a una hora y 40 minutos, más o menos, sí, unos 160-170 kilómetros, y donde se ubica la Universidad de Missouri Tigers. Eh, una universidad que está pues eh, encuadrada en la Southeastern Conference, la SEC, una de las grandes conferencias y eh, bueno que están pasándolo eh, bastante bastante mal eh, es un equipo pues, de los que suele sufrir en, en, en esa conferencia pues eh, bueno el motivo de mi desplazamiento hasta Colombia no era otro que poder eh, ver en directo el enfrentamiento entre Missouri, el equipo local y olmis Miss el equipo de Sebas Saiz eh, bueno hasta ahí eh, estuvimos eh, pasando el fin de semana en, en Colombia y eh, el partido la verdad que, que, que para sobre todo a nivel eh, bueno individual y colectivo porque porque para Sebas pues fue un partido pues muy completo uno más eh, otro doble doble que, que, que sumó y eh, pues que además que, que acabaron acabaron ganando y llevándose eh, cancha que, bueno, ya digo, aunque eh, aunque es un equipo que, que, que todavía no ha, ha ganado un partido en, en la Association Conference, va a 0-6, Missouri, eh, pues bueno, es un, es, un, es un conjunto complicado y más en, en su casa y además hay, hay, suele haber muy buen ambiente en las gradas con mucha gente y, y la verdad es que hacen hacen bastante, bastante ruido. Allí pudimos saludar a Sebas y, y la verdad es que, bueno, un gustazo y bueno, es culpa de Sebas que, que la semana pasada no, no tuviésemos eh, jungla, jungla NCAA. Eh. Repaso de noticias, eh, comenzando con, con, con los chicos en NCAA División 1. Eh, bueno, aunque es una noticia que ya viene. ya viene de. hace mes y medio, prácticamente, mes y medio, dos meses. Eh, el entrenador de, de, de Mark Turgeon, el entrenador de, de Merlan. Eh, pues bueno, esta semana nos lo, nos hacía un. Bueno, una actualización, el, el compañero eh, arroba -a -a -b Spain eh, en Twitter, os recomiendo también que, que le sigáis porque porque hace un seguimiento enorme también de los jugadores eh, españoles que están eh, jugando sobre todo en, en NCAA Division 1 y eh, bueno, hablábamos, eh, nos comentaba que, que bueno, Parece ser que Mark Turgeon, el, 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 el entrenador de Maryland, pues eh, su idea respecto a Joshua Tomei, eh, recordemos el, el jugador de Fuerteventura que eh, todavía no ha debutado con, con los Terrapins y, y, y los Terrapins están haciendo muy buena temporada, muy buena temporada. Eh, su idea, si, si no tienen ningún problema de lesión en el equipo que le obligue a tener que tirar de Joshua Tomei, eh, pues su idea es que no debute esta temporada y así pues, eh, pueda ser Red Shirt. Es decir, que no pierda un año de elegibilidad sin jugar. Eh, yo no sé hasta, hasta qué punto eh, eh, o, o dónde está el límite para poder solicitar ser Red Shirt en cuanto a, a, a temas de fechas, pero lo que está claro es que es que Tomei, que jugador pues bueno salido de la de la Canares Basketball Academy, eh, todavía no ha jugado con, con, con los Terrapins y sería una opción fantástica para él si lograse que eh, pues bueno, que esta temporada le, le corriese como Redshirt y poder ser freshman pues eh, la próxima campaña ya más maduro más adaptado al país eh, pues bueno con, con, habiendo entrenado ya un año con con sus compañeros Ver, veremos en qué queda la cosa y bueno, gracias al, al compañero, a, al recuerdo, arroba eh, por Spain por esa actualización eh, respecto al tema de, de Joshua Tomei. También esta semana, después de, de ese partido que, 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 bueno, que, disfr que pude disfr disfrutar en directo en, en Colombia entre Missouri y, 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 y Ole Miss, eh, pues la Ole Miss de Sebas se enfrentaba a Texas A&M era el primer duelo español que se daba que se daba esta temporada y de hecho tenemos que remontarnos a, a 2015 para poder eh, re, revivir otro enfrentamiento entre españoles allí en 2015 eh, fue el 4 de enero de 2015 florida international la florida international de, de marco porcher jiménez si no me equivoco entrenada por aquella por, por, por richard Pitino, el que ahora es entrenador en, en en Minnesota, e hijo de Rick Pitino, eh, pues se enfrentaba a la Florida Atlantic de Javier Lacunza. Eh, los dos jugadores eran bueno, españoles eh, y se enfrentaban y ese era el último enfrentamiento entre españoles eh, en NCAA División 1. Pues esta semana eh, Sebas Saiz se enfrentaba con All Miss a Eric Vilá, eh, que juega en Texas y Janet. y eh, bueno, la victoria se la llevaron precisamente pues los Aggies eh, fueron los que se llevaron al final el, el partido, y, y bueno, yo creo que a modo a nivel anecdótico, pues bueno, era interesante eh, repasar, eh, porque aunque bueno, sí que es cierto que eh, probablemente mediados de los 90 fue la época donde más eh, enfrentamientos entre jugadores españoles pudimos, eh, pudimos vivir, era, había varios jugadores en, en la Atlantic Coast Conference. Eh, pues la época de Ricardo, P Ricardo Peral en Way Forest, eh, Clemson, eh, en Clemson Iker y Ikeriturbe, eh, luego llegó eh, Rafa Vidaurreta también en Way Forest. Bueno, pues eh, eran épocas en las que también tuvimos eh, eh, bastante representación española. Es más, eh, algún día eh, publicaré algún artículo con, 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 bueno, primero con el listado de todos los jugadores eh, que han eh, jugado en NCA División 1 españoles. Y, eh, y, y podréis ver que, que, que aunque hay un ligero aumento de, de, en el número de jugadores españoles eh, que emigran para jugar en SW Division 1 no es eh, el año eh, en el que más representación eh, tenemos en masculino. En femenino sí que es cierto que bueno, se ha disparado, estamos ya digo por, por encima casi en 50, casi en 50 representantes, y, y en femenino sí que es el, el, el año o la temporada que, que más representación eh, hemos tenido, pero en masculino eh, no, no, no es así. En masculino ya digo que, que hay, ha habido temporadas eh, en los 90 en las que hemos tenido eh, más españoles que, que los que tenemos ahora. Eh, y bueno, es momento de, de, de repasar quién quiénes han sido los mejores jugadores españoles de, de, de la semana eh, en NCAA División 1 en categoría masculina. Recordemos eh, que aunque esta vez es más fácil porque hay eh, más tiempo para analizar, el requisito indispensable es haber jugado al menos dos partidos respecto al anterior periodo. Eh, con lo cual, eh, para, 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 para elegir a los jugadores, pues eh, he analizado pues eh, los partidos disputados entre el 16 y el 28 de enero. Eh, hablar, decir que ya Jaume Sorolla sigue creciendo... Me repito todos los programas, pero pero es digno de mención jugador que empezó prácticamente pues eh, siendo eh, pues, eh, jugando muy poquito eh, ya ha tenido partidos como titular eh, además en una universidad pues que tiene muchísimas opciones muchísimas de, de ser campeón de la Horizon League y lógicamente pues estar presente en una locura de marzo lo cual sería algo pues espectacular para yaume para, para Sorolla que es un no olvidemos un, un debutante un freshman eh, y, que, y que pues estos eh, estos, eh, estos estos días o estas casi dos semanas pues eh, también ha tenido ha tenido actuaciones bastante, bastante notables y, y lógicamente pues bueno, no, no no lo suficientes para ser elegido entre los tres mejores pero sí que yo creo que, que, que hay que destacarle y además porque a nivel colectivo su equipo valparaíso pues eh, ya digo estos, estos 13 días han ganado los tres encuentros que disputaron ante Wright State ante Illinois Chicago y ante Wisconsin Green Bay y bueno pues el, el jugador ha rondado los ocho los puntos y, y los cuatro combates rebotes por encuentro eh, a seguir así eh, es un placer y, y un gusto ver cómo, cómo el trabajo al final tiene su, 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 su que fructifica eh, pero bueno para, para Jungla NCA el, el tercer mejor jugador de la semana eh, es Francis Alonso, eh, un clásico de, 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 de esta sección, eh, con, con eh, North Carolina Greensboro, eh, ha jugado dos partid eh, cuatro partidos, ha ganado dos ha ganado a The Citadel y a Mercer, y ha perdido ante Furman y ante Bufford. Y el malagueño, eh, recordemos, cantera, unicaja de Málaga, ha promediado 13,5 puntos, 2,3 rebotes y 1,5 asistencias. El segundo mejor jugador de la semana para eh, Jungla NCAA es Jorge Bilbao. Enorme su temporada, la mejor desde que llegase a Texas Arlington eh, y a nivel colectivo sensacional, sensacional. Cuatro partidos jugados esta, en este periodo, eh, con cuatro victorias. Ante South Alabama, South Alabama, ante University of Louisiana Monroe, ante Louisiana Lafayette y ante Appalachian State. Y el, permíteme el término, Jorge, bruto de Jorge, ha promediado 11,8 puntos, 11,8 rebotes. Vuelvo a repetir, 11,8 rebotes, es decir, ha promediado doble, doble. Durante este periodo, enorme Jorge, enorme y enorme University of Texas, Arlington, con muchas posibilidades también de hacer algo bonito en la Sun Belt y de poder meterse si ganan el torneo de conferencia en esa locura de marzo. Sería un, una guinda al pastel de lo que está suponiendo la carrera deportiva de Jorge Bilbao en Estados Unidos, que recordemos es su último año. Y el mejor jugador de la semana para Jungla en es Sebas Saiz. Cuatro partidos, dos victorias ante Tennessee y Missouri, como decíamos. Ahí estábamos en la grada, animando. Y eh, dos derrotas ante Texas A&M, la Universidad de Eric Vila. Y el partido de ayer, un auténtico partidazo en el que a punto, a punto estuvieron de dar la sorpresa ante Baylor. Eh, Sebas ha eh, promediado 18,8 puntos. 18,8 puntos. 9,3 rebotes. Y si alguno no me seguís en Twitter. Recuerdo. Eh, arroba Gonzalo Vedia, eh, Lo digo por aquí. Es el único jugador. De la Southeastern Conference. Que promedia más de 15 puntos. Y más de 5 rebotes. Más de 15 puntos. Y más de 5 rebotes. Pero es que. Sebas está por encima de 10 rebotes de promedio, en general, en lo que va de temporada. Lo cual es una auténtica bestialidad. Enorme la temporada de Sebas, enorme. Y sigo diciendo que si sigue así, si sigue así, no me extrañaría nada ver su nombre en la parte baja del draft de este año. Es decir, que alguna franquicia de la NBA, le elija en la segunda ronda del, de la lotería. Pasamos a hablar del de NCAA División 1 femenino. Eh, también eh, cargado de noticias porque eh, esta pasada semana le daban el premio a la mejor jugadora de la semana en la conferencia Southland cómo no, a Celia García Paunero. Ocurría lo mismo también, pero en la conferencia Metro Atlantic Athletic, con Marina Lizarazu. Y Ari Puyol recibía un premio honorífico, no era elegida la mejor jugadora de la semana, pero sí un premio honorífico en la semana, uh, por su buen quehacer eh, en la American eh, Athletic Conference. Hay que hablar también de malas noticias, eh, por un lado pues eh, de lesiones, Cosángela eh, pues Coello se ha perdido su primer partido por, eh, pues bueno, ha tenido que pasar por quirófano en uno de los partidos anteriores, un golpe, pues eh, un golpe fortuito, pues eh, eh, propinaba que se rompiese la nariz y eh, la obligase, de hecho, bueno, jugó algún partido con máscara, con la nariz rota pero ya este fin de semana ha tenido que pasar por quirófano y eh, pues bueno, está recuperándose de, de su lesión. Desde aquí le, le mandamos un saludo a Ángela, a la gallega, y, y le deseamos que vuelva, que vuelva lo, a las canchas lo, ante, lo antes posible, que no me cabe ninguna duda, que será muy pronto conociéndola a ella. Eh, y ya digo, ha tenido que pasar por, por el quirófano para, para operar la, la nariz. Eh, También ha tenido algún problemilla de indisposición y además en medio de un partido Laura Marcos, pero bueno, ya hemos visto en el siguiente partido que no, que no fue nada, que ya ha recuperado sensaciones y está al 100%. Y eh, también Águeda Trujillo tiene problemas en, en, en una pierna y está perdiéndose algún partido. Eh, María Martí Áñez eh, tuvo que perderse también, eh, tuvo un, un esguince en uno de los entrenamientos y bueno intentó jugar uno de los encuentros pero bueno al, al minuto prácticamente tuvo que ser eh, sustituida porque no fue capaz y sin embargo pues bueno ya en el siguiente encuentro pues ya, ya volvió a demostrar que, que, que incluso con el con el tobillo maltrecho pues eh, está a un nivel eh, espectacular y también una buena noticia es que es que bueno después de todos los problemas físicos que ha tenido Judith Solé en en, en UK, pues bueno ya está ya tiene el ok de los médicos y ya y ya el, el entrenador puede contar con ella y ya hemos podido disfrutarla pues, eh, pues en un par de partidos y, y, y donde ha contado con ya con, con, con bastantes, bueno, con, pues con algún minuto, ¿no? Eh, las jugadoras eh, más destacadas eh, esta semana en, en el baloncesto colegial universitario, pues bueno, como sabéis, eh, como digo siempre, pues eh, al haber tantas, eh, pues es más. Eh, complicado eh, elegir eh, o complicado hacer un, un ranking eh, o al menos quedarnos con tres y, y, y dejar a otras sin, sin destacar pues lo bien o lo notable que lo están haciendo no eh, bueno es inevitable volver a hablar de, 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 de Carmen grande de, de, del papel que está teniendo en, en Ball State esta semana pues han, han jugado cuatro partidos han ganado tres y precisamente han perdido pues, eh, jugándose el, el liderato contra, contra Northern Illinois. Y bueno, la, la, la jugadora de tres cantos pues, ha, ha promediado 7,8 puntos, 2,3 rebotes y 7,5 eh, asistencias. Eh, también eh, pues está a muy buen nivel de T. Romero. Eh, que además ha, ha ganado los tres partidos con Florida State, ante Syracuse, ante Virginia Tech, ante Georgia Tech. Y a la de Wimes, pues está en 12 puntos, 5 rebotes, 5,3 asistencias durante este periodo de 13 días, durante esos 3 partidos. También eh, hay que destacar, como no, no podemos dejarnos en el tintero, a eh, eh, Blanca Millán. Eh, Blanca Millán, eh, pues bueno, la, la jugadora de Santiago de Compostela, eh, Universidad de Maine, comparte equipo con Laia Suley y con Naira Cáceres. Eh, ha jugado 4 partidos también. Ha ganado dos, a Albany y a, y a Hartford, y, eh, y ha perdido dos ante Binghamton y ante New Hampshire. Eh, pues bueno, eh, Blanca en estos eh, cuatro encuentros ha promediado 15,3 puntos, 3,3 rebotes y 1,5 asistencias y 2,5 robos por encuentro. es todo terreno y eh, la verdad que, que, que está sensacional y, y, y poco a poco yendo de menos a más en Maine y bueno, lo, lo bonito de, de esa de, de, de las Black bears es que las tres jugadoras eh, pues bueno son indispensables en, en, en la universidad y tanto Laia como Naira como ella pues bueno son son jugadoras que están disponiendo de muchísimos minutos y, y pudiendo desarrollarse y mejorar poco a poco eh, a pesar de ser eh, a pesar de ser de primer año ¿no? que es uno de los de los grandes eh, problemas que se encuentra siempre el jugador cuando cuando debutan en Estados Unidos eh, también hay que destacar el, el buen momento de forma de, de Marí Cuevas, de, de la, de la hispano-dominicana, que juega en Towson, eh, ya que esta semana pues, consiguió su primer doble-doble eh, como, como jugadora universitaria eh, en el partido ante, ante William Mary que además eh, lograban ganar, eh, pues Marí se fue a hasta los 15 puntos y 14 rebotes, y, eh, y bueno, la verdad que... que el nivel en general pues está siendo pues eh, pues eh, elevado. ¿no? Y eh, la, 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 también Ari Puyol, que de, la, la destacábamos antes como, como que le habían dado también un premio honorífico, pues también está también a, un, a muy buen nivel y ya se han jugado tres partidos, eh, tanto Ari con, como Laya con, con South Florida han ganado a Memphis, ya South and Methodist, y han caído ante Louisville y Ari pues eh, ha promediado 12,3 puntos, 8 rebotes, 3,3 asistencias y 2,3 robos. Pero las tres eh, mejores jugadoras de, de la semana, o de, o de estos casi dos semanas para jungla en CAA, son, eh, en el número 3, María Martí Áñez, la tarracoense, ya la destacábamos antes, que da igual que tenga un tobillo mal, que no lo tenga, eh, ha jugado cuatro, bueno, cuatro encuentros, de esos cuatro encuentros que ha disputado su equipo, podríamos decir que ella ha disputado tres, porque ese cuarto es en el que ella, eh, o la entrenadora intentó que ver si era capaz de, de, de jugar ese encuentro, pero bueno, al final no, no, no jugó, tuvo que ser sustituida al principio. Eh, han ganado a Indiana Purdue for Wayne, han ganado a North Dakota State y han caído ante Denver y eh, UPUY. Y eh, la ex de siglo XXI, pues, se ha promediado durante este periodo 17,3 puntos, 6,3 rebotes por encuentro. Enorme María Martínez. Eh, en el puesto número 2, eh, de las mejores jugadoras eh, de, para jungla en esta encontramos a Marina Lizarazu. A Iona Giles, 4 partidos disputados, cuatro victorias. Qué importante para Iona en su conferencia estas cuatro victorias ante Manhattan, ante Monmouth, ante Marist y ante Quinnipiac. Eh, la ex de Rivas Ecopolis ha promediado durante este periodo 21 puntos, 21 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Pero la jugadora de la semana, o la jugadora de, insisto, de este periodo, desde el capítulo anterior hasta el actual, eh, para Jungle en CWN NCAA femenino, es Celia García Paunero. Una vez más. Eh, ha jugado 4 encuentros con Incarnate Wall eh, han ganado a su vista en Louisiana y han caído ante Stephen F. Austin, ante Abilene Christian y ante Central Arkansas. Eh, Celia ha promediado durante este periodo 18,9 puntos, 15,3 rebotes, 2,5 asistencias, 1,5 robos y 2,3 tapones por encuentro. Impresionante. Eh, me quedo, es que me quedo sin palabras. Y además... Eh, el 19 de enero, es decir, hace 10 días justos, eh, Celia lograba atrapar en un partido 24 rebotes, lo que suponía el récord histórico de la Universidad de Incarnate World, ya que el anterior récord estaba en 22 rechaces Conseguidos por Stephanie Beatrek en el año 1991. 26 años después, la pucelana, Celia García Paunero rompía el récord y lo situaba en 24. Enorme la temporada de Celia y, eh, recordemos, eh, última temporada, ya que es jugadora serio, jugadora de último año, y eh, pues que el año que viene probablemente... Seguro podremos disfrutarla en el baloncesto profesional en Liga Femenina. Eh, momento de pasar a la División 2 de la Liga Universitaria, a la NCA División 2, donde comenzamos con eh, el masculino. Y eh, bueno, decir también eh, que tengo que pedirle disculpas a, a, a Alex González, a, al jugador de, de Western New Mexico, porque tenemos pendiente una entrevista que hubiésemos querido incluir en el, en el episodio de hoy, pero ciertos problemas técnicos y logísticos nos lo, nos lo impidieron. Eh, cuando, cuando hagamos la, la entrevista final eh, hablaremos de la, de la anécdota, pero bueno, eh, mandarle un saludo a Alex y, y decirle que, que, que cuento con él, eh, por supuesto, para, para poder hacer la, la entrevista. Eh, decir eh, que, que bueno hemos tenido buenas noticias en, en, en en la segunda división de, del baloncesto universitario, entre los nuestros, porque tras cuatro meses de lesión, eh, Nacho Díez, hermano de, de, de Dani Díez, el, jugador, de, el ex jugador del Madrid, el ex jugador de, 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 de San Sebastián, eh, pues eh, Nacho Díez juega en Bloomfield, pero, insisto, eh, estaba lesionado, y, tras bueno, de hecho, eh, yo creo que, que, que ni él se esperaba volver a, a jugar esta temporada, y sin embargo, pues... Eh, eh, ha debutado esta estos, estos días y, y es una gran noticia saber que, que ha podido volver a las canchas y bueno, cuenta con, con todo nuestro apoyo y nos alegramos además eh, por él, porque además es pieza fundamental en, en, en la Universidad de Bloomfield. y eh, por eh, eso como parte positiva y como parte negativa decir que bueno Aitor López-Bretón, eh, jugador de Bilbao eh, en Huachita-Baptist, ahora mismo eh, pues eh, unos problemas en el codo eh, Pues eh, Lo obligaron a perderse Varios partidos Y el día de ayer eh, Pues eh, volvía a las canchas Con la mala suerte De volver eh, Volver a lesionarse el codo eh, Lo mismo Le deseamos Una pronta recuperación y, y, y Lógicamente Pues bueno que Para poder verle Lo antes posible En las canchas También eh, Martífono ya eh, pues eh, se ha ido a España a operarse a operarse de, de un hombro y, y bueno Martín la verdad que nos ha comentado que estará pues unos eh, eh, cinco meses de, de baja jugador de suizo en Oklahoma State y compañero de ander Pérez en esta universidad eh, pues bueno, ya está por cerrada la, la, la temporada 2016-2017 y ahora pues tocará recuperarse de ese, de ese hombro. Eh, los mejores jugadores de, las, de este periodo para Jungla NCAA en NFA División 2, categoría masculina. En el número 3 aparece Enrique Cortés Zotes, el jugador de Metro State. Que eh, pues bueno salido de, de, de Málaga también, de la cantera del Unicaja, eh, escolta de 1.90, ha jugado eh, cuatro partidos esta semana con, con la universidad eh, ubicada en Denver, en Colorado, Metro State. Eh, ha, ganado, ha, ha, ha ganado un encuentro y, y ha perdido tres, y, eh, y el malagueño pues, eh, ha promediado 7,5 puntos, 4,5 rebotes y 3 asistencias por partido. En segundo puesto eh, aparece pues bueno, también otro jugador eh, habitual eh, en esta sección, Nacho Rodríguez, el jugador balear de la Universidad de Salem, eh, que aunque a nivel colectivo pues no está teniendo pues bueno muchas alegrías, eh, esta semana le ha tocado jugar tres partidos y han, han caído eh, en los tres ante, ante Alderson Broadus, eh, Nayak y Cedarville. Eh, pues bueno, el Balear ha sido de los mejores de su equipo y, y durante este periodo, durante estos tres encuentros pues ha promediado 14,3 puntos, 3,3 rebotes y 1,3 asistencias y 1,3 robos. con lo cual eh, el jugador está haciendo una buena temporada cuando pudimos eh, hablar con él nos comentaba pues eh, que está siendo una temporada complicada con, con varios jugadores que, que se fueron eh, justo antes de empezar la, la temporada eh, lesiones... Pues bueno, está siendo. está siendo complicado para ellos, pero bueno, aun así hay que decir que, que, que el jugador balear pues está jugando a muy buen nivel. Y eh, como no, el mejor jugador de la semana, una vez más, pues eh, es Jacobo Díaz Alejano. Que, que tanto él como, como, como su universidad, como Indiana University eh, of Pennsylvania, eh, pues bueno, esta semana han jugado cuatro encuentros, han ganado los cuatro, ya, ya suman en la conferencia. 14 victorias y una derrota nada más, eh, han ganado en este periodo a Gannon, a Seton Hill, a Clarion y a California University of Pennsylvania. Y el eh, ex jugador de estudiantes ha promediado doble-doble, eh, 15,5 puntos, 10,5 rebotes, 1,3 asistencias y 2,3 robos por partido. Y además también durante este periodo, precisamente en el partido ante Seton Hill, el, el pasado 25 de enero, pues lograba anotar eh, eh, 27 puntos, lo que supone su, su máxima anotación a nivel individual en, en el baloncesto universitario. Eh, eh, pasamos a hablar de las chicas, pasemos a hablar del baloncesto femenino NCA División 2. Eh, decir que uh, Elena Dalfredo ha sido galardonada como eh, mejor jugadora de la semana en la Sunshine State Conference y, eh, por su parte, Elena Orts eh, ha sido elegida por su universidad como la deportista de la semana. Ambas están a un nivel eh, altísimo. Eh, como dato negativo decir que Marta Moix se está perdiendo eh, algún partido con, con Felician por unos problemas de tendinitis. Y, eh, bueno, hay que, hay que destacar, eh, antes de hablar de las tres mejores jugadoras eh, para Jungla en CAA en este periodo eh, hay que hay que hablar de, de una jugadora que, que no va a estar en ese top 3 pero sí que hay que destacarla porque está creciendo de manera espectacular eh, ella es eh, Irene Pérez, una jugadora pues pucelana eh, salida de, de, de la cantera del, del San Isidro y eh, que está haciendo sobre todo eh, pues bueno en, en en los últimos encuentros se está jugando a un nivel eh, altísimo. Ella juega en South Nazarene, en, en la localidad de Bethany, en Oklahoma. Y, eh, bueno, Irene Pérez es una, una jugadora de un, 80 y, un 82 eh, y que cumple su primer año, con lo cual, eh, pues, bueno, más mérito aún porque, porque bueno, está teniendo minutos y está, además, jugando minutos de calidad. Eh, en este periodo, pues con su universidad ha jugado cinco encuentros y ella ha promediado 7,6 puntos, 7 rebotes. 3,8 asistencias por partido. Enorme, Irene. Eh, desde aquí dar la, la enhorabuena por ese crecimiento, por ese ir de, de menos a más eh, en lo que va de temporada y por esa rápida adaptación al, al baloncesto colegial. Eh, quien sí está en el, en el top 3 eh, y, y de hecho en, en el tercer puesto de, de las mejores jugadoras eh, para Jungla en es eh, Victoria Viñé. Eh, Como no, eh, la verdad que, que que estos, eh, durante estos episodios eh, eh, prácticamente el top 3 es siempre igual, lo único que varía es eh, la, la posición de, de, de las tres jugadoras, pero pero bueno, son son las son las jugadoras, eh, son nuestra mejor representación, o las jugadoras que mejor lo están haciendo en, en la NCA Division 2, en la categoría femenina, y, y hay que destacarlo como como tal. no eh, Vicky juega, ya os sabéis, eh, cumple su último año en Ecker University en Florida, eh, con lo cual eh, el año que viene también será otra de las jugadoras eh, que podremos ver en, en, las, en, pues, en Liga Femenina ¿no? seguro que tiene ya pues eh, un montón de, de, de equipos eh, siguiéndola y esta semana pues con Eker ha, ha jugado cuatro encuentros esta semana este periodo eh, ha ganado los cuatro ha ganado a Barry, ha ganado a Embry-Riddle, ha ganado a Link y ha ganado a Nova South y eh, la Insular sí. se ha ido hasta los 14 puntos, 4,8 rebotes, 2,5 asistencias eh, en el segundo puesto eh, aparece Elena de Alfredo, la ex de estudiantes, que también está a un nivel altísimo, misma conferencia que, que Vicky Viñe, eh, ambas juegan en la Sunshine State Conference, y eh, las Tampa Spartans, que son eh, la universidad de, para las que juega Elena de Alfredo, eh, en las que, por cierto, su, su entrenador Tom Jesse eh, conseguía 300 victorias esta, esta, estos días atrás, eh, y eh, pues bueno, el, el equipo de las Spartans eh, jugaban cuatro partidos durante este periodo, eh, de los cuales ganaban tres, a Barry, a Palm Beach, a Palm Beach Atlantic y a St. Leo y caían ante Nova Southeastern Y la madre leña, que también cumple último año como colegial, eh, se ha ido hasta los 16,7 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias por partido. Pero la mejor jugadora de este periodo para NC, Jungla NCAA es, como no, Elena Orts. Eh, la catalana, internacional, categorías inferiores con la selección española. Eh, ha jugado cinco encuentros. Ella juega para Academy of Art. Eh, pues se hace en San Francisco, ubicada en San Francisco. Eh, ha ganado dos y ha perdido tres. Ha ganado a California Baptist. Perdón, ha ganado a Notre Dame de Namur y ha ganado a Fresno Pacific. Y ha caído contra California Baptist, ha caído ante Dominican y han caído también ante Point Loma. Eh, Elena, eh, con pasado también en División 1, ya que ha jugado con, con Fairfield, eh, ha promediado 18,4 puntos, 8,8 rebotes por partido. Espectacular Elena Orts, una vez más, mejor jugadora del periodo para... Eh, jungla en CAA y para poner punto y final toca hablar de Junior College donde vamos a destacar a los dos mejores en categoría masculina y a las dos mejores en categoría femenina categoría masculina eh, los dos mejores jugadores y que además vamos a ponerlos al mismo nivel porque prácticamente podríamos decir que han estado muy parejos son eh, una vez más Jordan Rogers eh, hijo de Johnny Rogers, histórico jugador de Pramesa Valencia, Real Madrid, y que se encuentra en Barstow Community College. Eh, han jugado cuatro encuentros, han ganado tres, eh, y han caído en uno de ellos. Eh, sus números durante este periodo han sido 16,5 puntos, 5,5 rebotes, 3,3 asistencias y 3,5 robos por encuentro. Eh, no tardaremos seguro en eh, pues en descubrir eh, cuál será el, el, el destino de Jordan Rogers a partir del año que viene porque Jordan Rogers es sophomore, es decir, segundo año colegial, que supone último año en Junior College. Eh, seguramente tendrá encima de la mesa pues, un montón de ofertas de NCAA División 1 eh, porque está haciendo una temporada fantástica. Y, eh, pues bueno, eh, ansiosos de saber cuál, cuál será su destino el año que viene. Y decíamos también que al mismo nivel hay que destacar a esta semana pues a Kingsley Obieque, jugador madrileño, que juega para la Universidad de Northeast Oklahoma A&M. Ha jugado además tres encuentros y ha ganado los tres. Eh, se ha ido además, durante este periodo, a, hasta los 12 puntos, 12 rebotes, 3 robos y 3 tapones. Enorme. Eh, estos eh, tres encuentros de Kingsley o que, que le sirven para ser elegido eh, entre los mejores jugadores en Junior College españoles. Pasamos a hablar de la representación femenina, eh, al igual que, que, pues bueno, que masculino sí que también podemos destacar eh, que, pues bueno, el buen momento de forma de, 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 de las tres jugadoras de Casper College, tanto Pablo Orenes como Marina Fernández como Bruna Vila, sobre todo la, las dos primeras están a un, a un nivel, pues, eh, tremendo eh, con Casper y además también el equipo, pues, está respondiendo muy bien. Y eh, también está a muy buen nivel Ana Pérez, eh, eh, pues, con, con, con Eastern Wyoming y, eh, como no, eh, Irene Garrido también está. Eh, pues eh, a un nivel bastante, bastante alto. Eh, recordemos eh, Irene Garrido, que ya se ha comprometido con, con, eh, pues, con, eh, con la Universidad de, de Gran Canyon y eh, que en estos momentos pues, eh, juega con Western Wyoming. Eh, pero las mejores jugadoras de uh, Junior College durante este periodo desde, desde el 16 de, de, de enero hasta el, hasta el 28 son por un lado la victoriana Nicole Murgarren Clavier ella juega para Northeastern eh, Junior College eh, ubicado en el estado de Colorado en Sterling eh, han jugado cuatro encuentros han, han caído en los cuatro pero la, la ex de estudiantes, Victoriana, pero ex de estudiantes, eh, ha promediado 16 puntos y 12,5 rebotes durante esos cuatro encuentros. Recordamos también que, igual que Irene Garrido eh, ya ha hecho oficial su compromiso con, con Grand Canyon, eh, universidad ubicada en, en Phoenix, eh, pues en el caso de Nicole Murugarren, pues eh, también ha hecho oficial que a partir del año que viene jugará también en NCA División 1 con Idaho State. Eh, y la otra jugadora de la semana para Jungla NCAA es Mar La Madrid. Eh, la jugadora de ex de Playas de Mataró, eh, pues, eh, comparte equipo en Sheridan Community College con Judith Balls, otra jugadora catalana, al igual que ella. Y eh, Mar La Madrid, la verdad que ha jugado cuatro encuentros esta semana y ha estado a un nivel altísimo. Eh, han ganado a Central Wyoming y a Little Big Horn y han caído ante Miles y Western Wyoming. Y eh, la jugadora de Calella se, se ha ido hasta los 10,8 puntos y 12,8 rebotes y dos asistencias por encuentro. Tanto Nicole Murugarren como Marla Madrid son las mejores jugadoras de este periodo para Kungla en Seattle Enhorabuena para ellas. Y con esto ponemos el punto y final a este episodio número 8 de Jungla en Os recuerdo, podéis eh, seguirme en eh, Twitter, arroba Vedia, Twitter, arroba Vedia, eh, en Twitter, como decía, y además, eh, insisto, eh, intentaremos eh, por primera vez eh, pues, eh, poner disponible el, el, el episodio en, eh, también en iTunes. Y... Eh, eh, animaros a que, a que dejéis vuestros comentarios, animaros a que, a que hagáis vuestras peticiones, a que, a que bueno, como por ejemplo la semana pasada, eh, la historia que contábamos de Baylor, pues, eh, si tenéis alguna historia que queráis rememorar o que no conozcáis y queréis, y queréis, eh, y queréis que, que traiga a uno de mis episodios, pues eh, no dudéis en, en, en pedirlo, que, que encantado lo, lo, lo haré. Eh, mandar un saludo y encomendaros a, a que a que le deis clic a, a, a me gusta si, si os gusta lo que escucháis y, y como no pues eh, vernos, eh, emplazaros a la próxima semana también donde donde si no hay ningún problema eh, volveremos a la edición semanal de Jungla NCAA un saludo y que viva el basquete